0: 我觉得不同的人他会从这个里面找到他跟这个电影连接的那个开关或者那个按钮
1: 。大家好，欢迎来到这一期的 PolyPass 八点三戏院见，我是主持人王继凡。
2: Hello， 你好，我是 a l f r e d 今天我
1: 们的演播室来了一个非常超级重量级的嘉宾，是就是《引入尘烟》的导演李瑞珺导演，我们欢迎李导。李导跟大家打声招呼，<是>啊、大
0: 家好，我是《引入沉烟》的导演李树军。嗯
1: 、对,对，因为我们都是看着李导演的戏长，<笑>从这个水草啊，还有那个最上一步的《路过未来》，到这一步引入沉烟》嗯，嗯、导演一直在坚持在文艺路线深耕，嗯嗯、然后现在有非常好的效果。因为在我们录制的这一天，其实《引入沉烟》的票房已经冲破了。三千万的大关，并且会直逼四千万，<是>这也是很多人之前从来没有想到过的、嗯、一个过山车一样的历程。而
2: 且用一个现在所谓行内的行内人的这种票房的名词，我们叫逆跌啊。我我为什么不会会会这么讲？就是刚好我们整个八点三也见证了，呃，整个《引入尘烟》在这么一路过来的这个变化。我们在。在录、呃、录制第一次节目的时候，呃，票房刚刚过一千万，然后到我们把录制的节目剪辑好了以后，发到我们的平台上，已经超过两千万。那么刚好真的是今天有我们有缘跟导演一起坐在这边聊的时候，已经超过了三千万。我相信，呃，今天我们也看到了一个消息，这个呃放映的密钥。延期到9月30号，也就是从之前的9月12号，再
1: 延了，对，再延半个月到
2: 9月30号。我相信最终的票房应该会，呃，落定在五千万以上的这么一个幅度。呃，导演之前有想到过是
1: 这么厉害
0: 吗？四千万、三千万？是我们一开始可能觉得就是一日游，或者两三天，顶多两成一周。可能你要撑过这个周末、啊，略微还有点上座率，可能就还能再撑一撑。两周顶到头。然后呢，你可能首周周日、嗯，周六周日不行，可能你赶周五就没有拍片了，彻底就。所以说我们觉得一开始可能有三五百万不得了了啊，所以说呢，但是没想到就它哎，一点点又起来了。然后呢，它过了一千，过了一千多到两千的时候，我们也觉得可能就。快没有了，因为它排片已经小于零点一了。每天，比如说就是个七八万、嗯、十来万，我们觉得可能马上就熬不到那个密钥延期，可能就结束了。但是就是在上周周末突然间，它有有一个新的一个反弹，反弹而且这个新的反弹来的情况，它可能甚至超过了我们曾经首月上映的时候的那个最高票房的单天
1: 的记录。首周的票房都比不上昨天一天的票房，
2: 三百多四百万。是，呃，我们在聊创作之前呢，其实我我我们之前有一直有，我是做院线，然后呃，纪凡是做媒体记者，我们其实一一直都有在聊。排片就是文艺片，我们或者是说好的片子跟排片之间的这个关系，呃，我以前在做影院经理的时候就不停在呼吁我们的片方也好，或者我们的同行也好，究竟这个是先有鸡还才有蛋，或者是先有蛋还有鸡的问题？呃，其实我一直在讲，就是说，呃，我们的片子放出来，就是我们要给一部片一个机会，这个机会究竟？呃，当然，市场是很多综合因素而成的。但是，如果你一个最基本的机会都不给他，你就凭你的判断说他不可能有，或者他可能有，这个一定不对。因为我们从业者、呃，说难听点，每一部片的生死就是捏在影院经理的手上。甚至说细一点，就是捏在谁拍片，谁就有这部片的生杀存亡的这个权利，对吧？就是如果我们没有把这部片充分的给他一个市场，那当然，如果说片子的题材类型、故事创作确定了它本身的本质之外，那也要是驴是马也得拿出来溜溜。那究竟是看了我吃了这个东西好吃了？我再来回头去吃，还是说我吃完哎没有下一回了？它总该是要有一个市场的验证过程的。所以，我们呃做我做影院的时候就一直说，我们要给片子一个机会，然后一定是相信了才能看见，而不是看到了才相信。这个就是呃我们一直在坚持在做的一个，就是一定要给给片子去。传播就是让更多的人去看到，然后也引起一些哪怕是呃骂也好，那终归是他是直面观众的，而不是我们自以为是的。第二个就是影院经理，呃，我们全国有这么多影城啊，千千万，那我们每一个人的审美不一样，他的专业素养也不一样。那可能它进不进职也不一样，这都是一个不确定因素。那其实，对于我们来说，就是对于创作来来说，让它最最大面去贴近观众，我觉得这个是对呃创作跟对市场的一个最基本的尊重。这个也是呃我今天、呃、做了十几年的这个行业，坐在这边也也很也很。也很就是很骄傲的跟跟我们的导演本身，或者跟以前的一些一些一些片子来说，是一个自我很很值得去肯定的一个地方。就是我们有一直这么坚持这么做的。对，《
1: 影入尘烟》也告诉大家一个道理，嗯、就是,是好片有好报。就虽然排片真的很少，像前两天是百分之一，嗯、但它的上座率是当天几乎是所有比所有新片还要高。相当于是他已经上上映了几个礼拜，甚至一个月的老片子，嗯、还能坐满一个厅，而且还前前提还是上了流媒体的，对,对吧？对我们已经在流媒体上可以看到引入陈妍但大家还是会到电影院去看。我觉得有很多方面的因素，包括最近这几天打开。抖音或者微博，我看到很多自来水，就很明显是没有花钱的，因为那些人是有的，有些人是花钱也买不到的那些好，他说自己去写看完这部电影的一些感受，都很真挚
2: ，而且是不管是出于。B 端的需要还是 C 端的需要 ？C 端呢，就自然是观众们的看完片子的最大的感受了。<对>那 B 端的需要就是它也需要去挖掘一些呃审美啊，发掘一些素材或者做一些观点。至少就像我们八点三一样，就是我们是要我们做这个节目的初衷就是要打通创作跟市场本身。呃，呼吁大家回来电影院看什么？当然是看电影啊！这个就是真的，我觉得今天。李导坐在我们这个这个节目里，真的是对我们这个节目的一种，呃，鼓励，也是一种印证。我觉得
0: 没有，我我觉得是感谢你们，然后呢，也然后坐下来，然后我们一起有机会去聊这个电影。是，其实当然也是你们给了我一个机会，也不光是说我给，相互给了一个机会。然后其实有的时候就是，好比这个电影就是。彼此相互给了一个机会，他可能触发了一个新的可能性，对，然后让所有的从业者都有了一个新的对于一个事物的判断，打开了我们一个新的认知，就是他哎，未来还有什么样子的可能性，对吧？就是包括比如说可能做一些这样电影的人，大家看哎，觉得其实也许可能我们未来试着再做一个，或者比如说某个资方，我们试着再投一个，对吧？也许可能下次再有一个类似的电影的时候，经理说：“哎，我们要不要试着给他一点排片，长线的给一点，是不要多。但是呢，我们长线的能不能给他一点？就是发酵的
2: 、就是、每次进步一点点，让慢慢让这个这个裂缝越来越大，就变成一个堂而皇之的大门。<对>我我觉得这种形容应该是最贴切是
1: 性的循环。是的，是的，是的。坐满了一场就明天经理就会多排一场，是两场也满了，第三天再排三场。”慢慢就会越来越多场次，大家也会有机会看
2: 到。因因为在以前的排片里面，我我也自己尝试过。我是一个喜欢试验的人，因为市场数据会说话，它会给你一些反馈。呃，我去做过很多这种现象级的的的事件，就打个比方，在我们广东的三四线的城市的排了一个完全没有人起眼的一个合拍片，就是我们就是大陆跟香港的合拍片。不要说素人了，当然有名字是很独立的制作的，居然在那个城市，可能广州、广东都没有票房，在那个城市它是 number one。嗯、然后我们也试过去做以前的一些好的片子的支持，我甚至试过在闽南地区去拍粤语原音的港片，这都是我们呃做影院行业的一种一种对创作的一种回归，我觉得这个是很好的，嗯。嗯
1: 影路成烟有没有想过要到乡村做一些放映是，嗯，因为乡村可能电影院比较少
0: 。我们现在可能，比如说这样会做那个零点八 K 的、那個，里面可能就是就是乡村的、那個啊、这个发行。而且还有一点就是，嗯，比如说在我们县里边，我们县城只有一个电影院，嗯，<笑>然后这个电影院它拍排<是>了很久，拍了很久呢，就是因为。他知道这是一个在本土拍的，说我们的在说我们的，而且是我们的很多相亲去参与演出的，是他们会更有一种亲切感，是然后呢就大家会去看，啊，所以说呢就是，所以那个
1: 电影院是滚动全天都在上映，他也他一个呢
0: 就是，但是他可能每天会有，但是具体是多少场次我不知道，至少是比如说有些朋友哎我们今天去电影院看了，对，然后呢他会给你拍一个照片发给你说哎我们去电影院看了，我还还挺意外的，就是。我们县里面的电影院有，比如我们市里面的电影
1: 院，有，很难得，因为听回自己家乡话的，嗯
2: ，是对而，而且而且，我觉得这一次的市场的反馈，我觉得应该也会给导演您本人一个，呃，我们不说冲击吧，对市场的一个新的认识，就是也反过来去对您有一个鼓励或者一个支撑，就是啊、哦，我知道。市场是怎么说话的？因为这一步才应该是您很很全方面的去拥抱市场的一个作品。我觉得应该对您以后的创作，你觉得会带来哪一些、呃、启发？我觉得这个、嗯、对，其
0: 实我觉得就是一开始，比如说做这个电影的时候，我可能觉得很多观众有多少观众能去看？比如说那么呃平淡的情感，就是那么普通的情感。然后，大量的劳作和呃修建，而且镜头节奏也比较缓慢。其实我觉得可能一开始对普通观众是一个巨大的挑战，但是没想到就是你的那些担忧，呃，恰巧是很多观众他觉得哎这不是问题，就是你发现就有一个问题，其实就是观众在成长，嗯、啊，观众的审美在不断的也在成长。然后呢，当然今天就是还有一点呢，就是我觉得，更坚定了我原来的那句话，我觉得就是一个导演。你对观众有多重多尊重，取决于你对自己有多尊重，就是我们去给观众提供一个新的视角、新的呃思考事物、新的的展示一些事物的方式，做一个原创的东西给观众，而不是去跟风去去去制造复制一个东西。我觉得就是这个，我觉得就是原创可能是对观众最大的尊重，就是可能有的时候你发现你是多虑了啊、呃，有的隐忧你是多虑了，就是这次。就是我觉得，哎，那就是可能就是让我决定，那我就按照自己的方式，做我认为好的电影给观众。那也许可能观众会，有的观众是真的会会，他也是能够接受的啊。不是说就是说，有的时候可能你反而一味的去说，嗯、呃，猜想当下的观众会喜欢什么，我就是,是不是要去做一个定制的东西，可能反而就不是。哦
2: 哦哦，您的这种感受我特别能理解。你、嗯、你看，<是>基基凡，我我之前在聊我自己的影院，嗯、因为我有个特，我们不展开，就是我那个影院的一些装修，是因为、嗯呃、一些关系就变成呃都不按设计图纸了，就变成按照我的喜好去做了。嗯、结果像您说的，一出来，每个人都说啊这个影院很特别。嗯、那我反过来印证的一句话就是，那因为这个影院是我。就像您的电影呀、啊，嗯、这是我、嗯、所有的东西都安了一个字，就是我，我，我，因为我是独一无二的，你不是，呃，曾兵，你不是，你不是李导，我不是王基凡。嗯、那么在这种创作里面，我们其实，你、你、你看，我们比如《陈寅》里面有筛谷子，对不对？嗯、就像我们筛谷子，嗯、呃，这个情感共鸣就是一个筛子，当。当那个稻谷大小壳掉下去了，嗯、那个果实在上面的时候，筛掉的那个那就是没有审美共鸣的。有审美共鸣，它的自然就留下了。像您说的，我不用去刻意，呃呃，去做去为谁，我做我自己。那我这种表达放出来以后，它自然会有同频的人去去 match。如果是频道到了，他自然会觉得啊。哦雨露成荫，我很喜欢，因为什么？每个人看到的都不一样，对吧？看到的是那种，你看我，我我在我们自己的节目聊，我说我看到的是爱，哪怕是、呃，这么一个阶层，这么一个东西的爱，那可能别人看到的是生命，是是阶层，我们说是身份，是那片黄土，等等等等，这些筛筛选出来的就是各种各样、大小不一的。这个这个种子，我觉得
1: 其实也是归功于李导演一直的坚持，是就是从老驴头啊，告诉他们我乘白鹤去了，还有家在水草风貌的地方，一直都是坚持在一一个地方讲同样的话，并且那个您的那位亲人一直在里面单演角色，就是是有延续性的。导演不是在引入陈年突然冒出来的一个导演，是他是在。坚持做一种东西，所以如果您是在《引入沉烟》第一次看到你导演的戏的话，我觉得建议你们一定要去看一下导演之前的作品，是把这个作品做成一个自己的电影节，是有一脉相传的。您把导演的戏从头到尾看一遍，就会感觉哦，这个脉络原来是这么的清晰。李瑞军一直在坚持做这样的事情
2: ，而且就是我们在看片子的时候。呃，其实我们发现两种声音哈，我我我们也也可以敞开来聊一下，就是有一种声音认同的肯定是认同，我们放到后面再说。有一种观点就是他们会觉得，呃，片子其实在创作的时候，因为我其实剧作你总要去安排一些刻意的地方嘛，那可能有一种观点，他们会觉得影片呃的因为。我身份跟这个，因为是农,农民阶层，那那那可能是乡土题材等等，他们会觉得剧作的。刻意了一点，就是这个手工痕迹会刻意了一点。你说
1: 的是不是，比方说，就是突然下雨，然后砖又没有盖好，或者
2: 是一些没有，都都不是那么细的，就是可能，呃，那吸血就是就是吸血，就是吸血啊等等这种，就是就意向比较明显。对对对，他他们会觉得就手手工作业的痕迹比较强。嗯、那您是就是、这是一种
1: 声音，那导演怎么回应
2: 这种声
0: 音？嗯，其实因为。所有的电影它都是，所有的艺术创作都是主观的。是我们尽量的说保持客观，但是它也是，只要是人工做的东西，它一定一定就会有有这个东西。就是而且，因为每个观众的生命体验、他的生命经历、他的情感经历以及他的对美学的认知都不一样。对，我们的生存背景也不一样。然后呢，所以说我们自然会对一个事物。有差异化的认知是很正常的啊，而且呢，就是对于我来说，呃，他即便是一个电影有不足，那是很正常的，就是因为才是我的第六个长篇、嗯。嗯嗯，对吧？嗯，呃，就是有的时候我说导演其实，在剧组里面是最没经验的人，就是我呃三四年才做几十天的有几十天的导演的实践的经验，可能你的剧组里面一个场工。一年都好几百天，是是是，这个实践经验，他的剧组的经验绝对要处理事情的这个能力要比你强，包括你的摄影师，他是在一
2: 线，对，你是组织所有的一线，那不一样对，对分<工>比如说摄影师
0: ，他可能一年要拍好多戏，对吧？他的是一线的实战经验非常丰富，但是导演几年才几十天，可能比如说我从我二十三岁拍第一个电影到现在，对，这十多年间，加起来你在。坐在那个监视器之前的时间，就只有两百来天，对对对就是你要在这两百来天中不断地去调整、去适应，就是他还是电影也是需要实践的一个过程，你是在不断的实践中去发现、去去跟进的一个一个过程。所以说，我觉得就是，嗯，也请大家给新导演一点点成长的时间，就他有一个有一个过程啊，当然就除了说。呃，我们的文化差异，或者我们对很多东西的认知的不一样，会带来带来不一样的观感。那假如说有一部分它是确实是导演的能力或者什么东西造成的，那它也很正常。如果说我我要是现阶段要是拍出来一个特别巨完美的或者傻啥呢，它也不太现实，对吧？就是你才拍了六个长片，就是你想再达到，你除非你是天才，嗯，而且呢还有一个电影就是。它是一个群体性的工作，它不是导演你想怎么样就是，是你要看演员的状态、天气，你的拍摄周期，所有的剧组人的状态，它是相互要打配合的。是，所以说呢，就是，嗯，只能是说在当时自己的这个能力范围内和有限阶段，我们做到最好，但是它一定会有遗憾。可能有的时候你拍出来，我自己也会觉得，哎，这个地方处理的不好，但是你在那一刻的判断，你就觉得这是好的。但是当电影不被拍出来、不被放出来的时候，导演自己也不知道他的问题，嗯、具体是在哪？因为你从文字的层面去想象，跟从具体的画面去感受是完全不一样
2: 。是，而且就是用刚才的话讲，就是哪怕自己觉得好，可能市场反馈很差；对，或者自己觉得很差，对，市场反馈会很好。很好对对对，完全都他会有对都不完全不一样。对，就好比刚才我
0: 讲的说，这个种地啊、盖房子、啊、这些。我觉得可能很缓慢，观众可能觉得很枯燥。嗯，但是现在观众觉得，哎，那个很好
1: 看，很有意思，对，很有意思。我没见过嘛，<笑>所以就好像一个新大陆一样。
2: 呃呃，包括
1: 种地的过程，对，还有收割
2: 、盖房子，对对
1: ，这些都是很多人觉得很新鲜的东西。是，因
2: 为当时我们两个在一边看，金凡还问我，他说：“我说那个砖就是要那个泥要和到那个模子里面，要还要倒出来晒干。”他说：“你怎么知道？”我说：“我们老家我爷爷奶奶那辈就是这样子。”因为我没见过，所以对
1: 我来说就是很新鲜的东西。因因
2: 为我们现在乡下的祖屋啊，就是。那些真的那个墙壁就真的是用黄泥的砖，嗯、到了下雨如果下久，整个墙是会软掉，嗯、是会倒掉的。是、嗯、所以就是我们是，所以刚才我们在讲，我们三位都是八零年代的人，我们就刚刚好去顺应了这个时代，就是承上启下，就是多刚好也接替了前面那些时代的一些时代烙印。也一只脚在前面，一只脚在后面，也也看到了现在这个繁华盛世嘛
1: 。但是我们以往看的中国农村电影啊，很多都是比较苦大仇深的，好像很少这样事无巨细去呈现一年四季农作的这个过程。您当时是怎么考虑的？因为那么那么 details， 那么细节的东西因
0: 、嗯，因为对我来说，呃，我觉得就是我们是在讲两个人如何去。两个陌生人他组组成一个家庭，他们如何去建立一个家庭，如何建立爱，如何获得物质，如如何呃让自己的这个家，就是家不是只有一个房子的概念，嗯、就是比如说他如何去养鸡，如何去拥有其他的方面的财比如说粮食什么的。我觉得就是建立是需要一个过程的，而且呢，就是这个电影里面，比如说麦子，是而且还有就是这两个人的价值观，呃，他对世界的认知，他的。呃，慢慢同
2: 步哈，同步
0: ，他都是要从这些，呃，繁重的劳动里面去汲取这种经验，转化成成他的人生经验，是去应对。比如说，就是他如何把麦子一点点种、成长来，他才有可能说出麦子跟自己命运接近的话，啊，呃，然后呢，嗯，对吧？五味情话，我们在现在看来哈对，对，不然的话他就说不出这样的话，是、嗯、因为他没有这样的劳作，他怎么可能会说出这样的话呢？<是>另外，比如说像，嗯。这个里面还讲了生命的循环，比如说季节从一个冬天到另外一个冬天，麦粒从麦子的状态种下去，不同的周期成长，然后最后的收获了又回到了麦粒的状态。就好比这两个人，他们也是两颗干干瘪的种子，遇到了彼此，就好像遇到了水和土壤，逐渐的在生根发芽发芽、幻化。这个过程就是他需要有一个外在的东西去影衬这个人物内心的这种变化，就是外在他们那些表演啊。房子我们是能够看得到的，内在是需要靠什么去传达这个内在的情感？我觉得，比如说这种动植物的庄稼的变化，包括燕子的归来，你知道这个人他对生命的态度，所以说你知道他为什么会对桂英好，嗯，对吧？他对麦子的联系，他对驴的联系，他对燕子,燕子的联系，<是>你知道他为什么他对燕子那个窝的珍惜，他知，你知道他他知道那个是家的象征，你都知道他对家为什么会那么要去给桂英这样的一个稳定的稳定感。就这一切，它完全是要把它嵌套在这个剧情里面。你觉得它都是无关的，但是就是要用这些无关的方式去递进这个故事，而不是那么激烈的剧情化。就是想做一个新的尝试，就是说我们能不能用生活的细节去完成叙事，就是它的戏剧化是靠推进，是靠这些生活的琐事在推进，而不是说剧烈的人为的那些大起大落的情感。就是说想做这样的一个
2: 尝试。那当然。
0: 发现观众捕捉到了，那就是说你的这种尝试是是是
2: 可以的，对对、嗯嗯、对，被得到了鼓励。是是因为呃，我们那时候在看片，回头再看老四，去把之前欠下的所有东西都一一安排好，我就觉得他肯定是要去做一些，因为他要去完善这个东西。那完结了，那那最后就是自己。其实我是明白。最，嗯您创作最原始的那那个初衷的想想要去做什么呃结局？那我在想，你看他借邻居的鸡蛋都借了这么久，还要去数了一个个多少环，然后去借那个他他他同村的这个兄弟的那那个那个、那个、那个麦子是吗？他说哎、呃、我我到时候要还你多少钱？他说你还我。两两代半就好了
1: ，但那个人已经不在了，是，对，么还要还，是，那那这个就是他自己做人的一个交代、啊、个他性格的，他人就是这样子，是吧？体现
0: ，对他其实就是，嗯，那过去呢，就是乡村里面就觉得，我说好的是借的，嗯、我不能赖账，如果我赖账，我下次就是我们说，有借有还，再借不难，嗯、对吧？<笑>对，就是说你只有借了，那你你要说是借的，那就是还要还的，的如果说人家说。你是说你、啊、你能给我一点吗？那是不需要还的，是啊，你把这个记在心里面就好了。你回头给人家一些什么东西，你也不是说要借，但是你如果借的，那就要还。那这样的话，相互之间的这个关系才可以维持下去，你才可以在这继续生存下去。对，这是一种就是，一个生存关系，相通的一个生存关系的一个处事的一个哲学，就是你觉得一定要讲信誉。而且因为它是这样，就乡村社会呢，就是说它不像城市，它流动没那么大。就是说，你比如说，你这个人很快没有信誉，你在这个村子里面传开了，你以后在这个村子里面很难立足。
2: 嗯，就你
0: 你你是离不开这个村子，你要永远在这生活的，所以说你必须要
2: 给对对要顾忌一些东西。对对，要顾
0: 忌这些东西，你要给自己建立一个相对稳固的信誉啊，你的这个人的人的一切的这种守信诚实，那你才有可能在这继续生活的会
2: 你包括最后在卖称麦子的时候，大家就啊要要减多少多少斤，就按多少多少斤算。所以当时金凡就说，就是一个一个人老实成这样，当然他本身本身的性格就是这样子。最后还要本来挣的就不多，还要去把之前，呃、这些减掉，那那很显然就是这个人设他本身就摆在这里。那件大
1: 衣的费用对要扣对还要扣掉,要扣掉本来就挣那么少对,對,對就很心痛，包括看到桂英就是。他那个水凉掉，跑了好几趟回家，就是那种爱情的展现是慢慢的渗透在巨星里面，这个写法也非常的高明，对，就是没有没有说很很多很华丽的东西，但
0: 都令人很感动。对，因为我觉得就是其实，嗯，东方人他表达情感都是含蓄的，的，都是比较含蓄，尤其是可能在乡村的话，就更含蓄，尤其是像老四和桂英这样两个之前被大家用。目光
2: 区别，他们其实已经就是往后退，
0: 嗯、就更不敢像其
2: 他人那么光。来知道我是什么身份，<对>我是什么？对对。对呃，你已经在看低我一等了<对>啊！就是我，嗯、我已经是这样子啊。他就
0: 他就更唯唯诺诺一点。比如说他表达情感的方式，嗯，两个人又是这样的一个关系，都是试探性的，试探性的，然后就觉得，哎，比如说我就用一个实际的行动来去表达。我的情感，所以说还是
2: 得透过事儿，
0: 对，透过事儿。你看，比如说他去送水，相互的认知，包括他那个灯箱孵小鸡的灯，包括这个卖花也好，嗯，女女等他们建好房子，女的表表达，他给了他一个家，他再给他按回去，他们对未来的畅想，这一切都是实际的，通过实际的这些劳作的细节来去抵达这种情感。嗯、比如说桂英病了，那我就把这个鸡的第一第一枚蛋。要给你，然后吃，然后被有弄回来，对，理解，相互推回来，嗯，就是因为他们曾经受到过那样的一个蔑视，对，忽略或者对被被忽略，不被在意，不被重视的时候，他们更对这种人间冷暖更加敏感，反而更敏感，所以说他们照顾对方的时候会更加细微，更加细微，就是因为，假如说呢，他天天觉得这是自然的，他反而大大咧咧了，啊，就是恰恰巧是这样的一个原因。他们对甚至对自然的感知力，都会变得敏锐了，因为，他们，的注意力没有被电视机别的，他们没有条件被别的现代
2: 化的东西吸引，他们有被影响，对
0: 他们反而是坐在屋子里面能听到说风吹，风吹这个雨槽瓶口发出的哨声的时候，他觉得很美，像音乐，而，那些看电视的人已经听不到这个了，因为我们在听电视，我们在听别的东西，已经听不到这个东西了，他们。那些人离开土地的时候，坐在桥头的时候已经，已已经感知不到说，比我们更无助的麦子的命运。他们两个才会低着头种麦子的时候，才能感叹到麦子的命运跟自己的命运。嗯，啊，假如说他们也是那样的时候，他们也感知不到这个，他们所以说才能感知到，嗯，庄稼的命运、驴子的命运和自己的命运产生一个类比，对啊的关系。我
1: 看的时候就很担心会不会一直这样大爱下去，但中间你又设置了一场有的，闹别有的戏，就是这个设计那个脉感也很特别，就是夫妻通过一些小事情，好像又更了解对方多一点。对，这个设计很好
0: ，对这个，因为当时就是写剧本的时候就觉得一定要有这场戏，不然的话老四会变成圣人，就就假了，太假了，太假了。就是他他不是个圣人，对他不是圣，他也有脾气，对他只是说隐而不发。所以说那个时候他一把推到归英的时候，不只是说就那一刻的脾气，也许这个他其实早就有积累了很多情绪，对生活的怨气，对，只是在这一刻，
1: 而
2: 而且我们也留意到一个细节，因为旁边有对比啊，对啊对啊，对吧？就是镜头一转过来，背后也有一家子在在两个女士在对，就是在在弄弄道杆
0: ，所以说他骨子里面想，他也是渴望，多么渴望自己的妻子能是那样一个魁梧有力的健健康的。然后呢，能够帮自己干一点，分担一点。然后，因为他也心疼那个麦子，他种了一年，然后不停地踩它，下来就掉了嘛，
2: 就掉了，嗯嗯撒了就收不
0: 回来了嘛。然后呢，但是同时呢，他在发脾气，一把推倒他的时候，他听到身后的人在议论之后，他马上意识到，我为什么变成了跟他们一样的人？嗯、我为什么也要去嫌弃他呢？别人嫌弃我们，<對 S 1> 我为什么突然间？他像照镜子一样，所以说他去试探性的去拿那个麦子之后。桂英往后一缩，桂英往后一缩，他桂英以为他要打他，桂英往后一缩，桂英的屁股马上由干到湿，嗯，逐渐那个湿的印记越来越大。老师发现被
2: 被吓到了，老
0: 师也被吓到了，然后桂英也被吓到了。老师知道，就是从这一场戏，他同时重新理解了桂英那种哆嗦，就是你知道桂英的这个尿失禁的问题是从哪里来
2: 的？就是被从小被打出来的。对，对，他就
0: 是，比如说，比如说那个桥头，他第一次。他呵斥了桂英一声，说：“送水的时候这么晚，你在这干嘛？万一冻感冒了，就是意思我哪有钱去给你看呢？”桂英往后缩了一下，嗯，就往后缩了一下。之后呢，然后呢，桂英掏出这个水的时候，老四马上就明白了，他觉得我不应该这样去呵斥他，嗯，完了才会又去拿出那件大衣，嗯、说你怎么样？当他一伸手要给桂英去披那件大衣的时候，桂英还是绷着的往后缩了。只要一伸手，嗯，桂英就会往后缩一下。嗯嗯其实这个电影里面有很多这样的，所以说我为什么建议大家要去大银幕看，就这些细节你在小屏幕上根本感受不到、嗯。对，要
1: 二刷，就是
0: 体验这个海清老师这些动作，对，就是你就知道说这个人物他的这些性格的成因，嗯，和他的甚至尿失禁，他的肢体的成因是从哪里来的，<对>甚至比如说他跟老四在一起之后，随着季节的变化，他的妆容我们做了递减。就是逐渐的在趋于正常女性的状态，她的表情越来越丰富，嗯嗯嗯、甚至比如说她们俩这渐颜色加慢慢有有了，她的服饰的颜色是的，是的脸上的颜色慢慢的有了，她的肢体也会变得正常一点，而且她尿失禁的问题就逐渐的在少，因为她有了一个安全感，她找到了一个安全感，<的>她这一切都慢慢的在放松，就这个东西只有在大用上能够感受到，是<的>你在小的状态。而且中间是感觉到桂
1: 英这个角色的生命力是的，是的因为她已经在往上走，她<对>生活开始好
2: 转。因为你看哈、啊，就桂英一开始见老老四的那一场戏，她自己有说，她说我是看到你对这个牛好，嗯、我才愿意嫁给你的。的而且桂英原来的肢体语言，看到老四是是这样子的，是缩的,的，是闭的，到完全到后面在。呃，两夫妇在炕上相互去，呃呃，我们就说说笑啊，有说有笑，嗯、然后这这种情感的递进，呃，很多时候是真的是，我觉得这部片一下子大热，也是让现代人，我们说相对来说，就是剧剧里面的我我现代人或者是现代社会的人，太多这种本能上太真诚的东西越来越少了，他们才会觉得。真的有两个人，很本质的难能可贵的这种共鸣跟爱，很多人没有，他渴望有。我觉得这个是这部戏一下子往往上推的这么厉害的一个最核心的情感共鸣。嗯，因为，呃，我们在在看的时候，回头也在想，就是呃，想想想，想请问导演一下，就是你在设计这两个人物的时候。是真的是有原型吗？这是一个小细节。第二个是，您把您怎么把他他们身份的这种一点一点的特质，呃，有有多少次反复才往他们身上加？举个例子，像老四的这种，就是兄弟姐妹都没有啦，是个又是个光棍，然后桂英。又是从小被哥嫂打，然后又残有这种身体残疾，嗯，那这这就是这两个人的身份，我们说角色身份跟这种设置，您是怎么最后从零到现在上映是怎么来的
0: ？嗯、呃，当然最初的就是因为我见到过这样的类似的
2: 类似的人物，嗯,嗯
0: ，所以说觉得要做一个电影，但是呢，就是还是回回到人本身。因为人类的情感是一样，人类的遭遇大致是一样。嗯，然后，然后你你你作你作为一个人，你如何去，他如何去逾越众人的目光去展开这些？然后呢，就一点点，我们再去调动自己的生活经验，调动你看到的、观察到的是周边人的这些经验，然后一点点、一点点去递进，去去丰满。有
2: 些根本的东西是你一开始就就预设这样子的吗？对。比如说，可能，呃，比如说，曾经见到过有有有，比如说
0: ，桂英和老四这样的相似的结合的，就相亲，呃、相亲对对对方式，呃，甚至比如说可能也还有现在，比如说像老四这样，至今也没有娶到的，依旧依附在自己的弟弟啊或者哥哥家生活的，呃，比如说可能有女性。然后，他有身体有疾病，然后呢，自己可能也一直没有找到一个适合的对象对象。然后呢，父母可能也年纪越来越大，父母可能在这个年纪越来越大的时候，也会替他担忧，就是那他也感受到了父母的这种担忧，相互的这种命运，就是之之前就是跟能父母之间也会容易，会有的时候人表达爱的方式可能是用愤怒。有的时候就是他骂你，是因为他急切的想要你有一个更好的可能性，嗯嗯、但是没有的时候，着急他可能表达爱是用用愤怒的方式，但是有的时候可能是用，就是真的是对你好的方式去表达，所以说这个都是复杂的，对，都是复杂的。所以说呢，我就把这些呢，我觉得就是如何去还原两个真正的两个人，就是他作为一个人本身如何。去展开这一切，就是你不断的在调取这个生活的经验，是，对观察，然后设身处地的，你把自己变成他，你把自己变成桂英，这个时候该怎么去处理这个事儿，嗯，然后你再把你周边所有见到的这些情况，你比如说像我父母也是经别人介绍的，比如我甚至我的小姨跟姨父。现实生活中也是被经人介绍，但、嗯、并不代表没有爱情。对，并不代表。然后呢？这只是认识的一个方式而已。嗯、你比如说可能在今天，呃，比如说，嗯，我的高中同学，有的都大学毕业，可能回到家，然后也在上大学时候没有谈女朋友，可能在这年纪越来越大，然后再说：“哎，呃，还有一个跟你年纪相仿的女生，要不你们见一下，然后认识一下。”很正常。对对，也很正常。嗯、就现在，其实好像这个是一个。呃，中国他他一直有有的一个方式，就是建立一个男女之间认识和交往的一个契机。那、呃、然后呢，有的可能就觉得哎，呃不错，我们可以嗯走到一起；有的呢觉得哎，可能不适合，就会有一个别的选择。但是我觉得，就生活中，就是情感是很微妙的。对,对，那这些是你预设好
1: 的，但因为这个拍摄跨度比较长时间，一年哈，有没有一些情节是在拍摄过程中自己长出来的？就突然遇加进去，对，突然遇到这个景色，你,这个、你觉得要加进去。这个这个心血来潮加了一点
0: 东西，没有，都是预设好的。对,对我是一般就是因为我之前做独立制作，
1: 嗯
0: ，做独立制作就一开始从二三十万做电影，就成本很低，然后呢你就不可能就是有机器人创作的可能性，嗯、因为是你你能把剧本上按照能规划完，在你的这个有限的条件。就是你的资金不允许你在现场有各种意外，你你就只能是说按部就班，先把那个东西拍掉。假如说今天还有一点时间，哎，你在想还有什么可能性？比如说有的时候，比如说我拍《引入尘烟》，甚至拍的过程中拍完这场戏了。跟你说，哎，导演要不要？我觉得这个景辑咱再来一个，嗯，就是先先把素材积累多一点。原来的拍掉，觉得是不是给你一个剪辑的方案？嗯、因为我自己做剪辑，你把、嗯、<我>分镜都写好。对，我会我会迅速在脑子里面捋一下，嗯、这个镜头会不会被剪辑？如果后期被剪掉，我会说不了，对，就不要浪费，<笑>不要浪费大家的精力，是对，因为演员的精力不是你一个人的事，对是演员的精力，所以剧我宁可让剧组的人都休息一下。那就不就不拍。比如说，我甚至在每次都是在规划完了，我在开拍前，我自己再不把剧本捋一下，我觉得这场戏会不会被后面戏被剪掉？如果它被剪掉，它无关大雅的话，不影响太大的，那是不是就可以直接在开拍前拿掉？就这样的话，你就好钢用在运在刀刃上。重要的戏，我哪怕拿出来一天两天时间去磨，我不要把这些浪费的钱和时间、精力浪费在那些。有可能被剪掉的戏，所以最后的废片没有很多，嗯、都能用上。嗯
2: 、其实这个太厉害就就,就所以我说，导演的这个可能跟别的，呃，创作别的导演或者是、嗯、比较独特的一点，我觉得有有两个真的是只有李导本身您有的，一个就是您的生活的经历，呃、就是、呃、从小就是、嗯、这个环境长大的；第二个就是您学。就是您您您您学习就是这个音乐跟绘画的这么一个一个经历，能把真的能把一些自己的审美形成自己的审美放到这个影片里面，因为呃我们在看大荧幕的时候，其实都还不算太明显是什么？是因为每一个影院的这个灯灯泡的亮度不一样，它未必能还原您最初的创作的本意。我回过头来。看流媒体，真的四 K 的在电视机上面的一种色彩，我一下子就是下巴都掉到地上。我说啊，真的这个才是
1: 才 ，get 到了导演的对对
2: 对，就是那种那种画面跟色彩，嗯、因为这个是我不夸张的说，真这个是我觉得，呃，导演您的一个杀手锏，就是能把色彩。那当然我们中国，呃、当然除了张艺谋导演。之外，我没有见过太多的导演是把色彩融入成为自己的一个风格，就是不会太突出。那当然，王家卫是另外一个哈。就是我的意思是说，那引入尘烟刚好这么一个题材，面对着这么一个黄黄土，呃，从灰溜溜的这个这个一片泥土，然后苍茫的，然后变成。呃，海清老师头上桂英头上的这一抹蓝色，然后再到她的大衣，然后才到，就是你看我们那个那个养鸡那个灯笼的这种点点的星光，我们才会知道这种创作的东西是一点一点来的。我觉得很难得的是，呃，门口的那棵树啊，因为从看着它，原来我还在怀疑，说是不是真的就。拍完就算了，但是有看到您是一年四季挂在那边，因为它已经秃了，又长叶子了。就是，呃，你你是怎么说服资本去让你挂这么久，一年去拍这个？东西？当时也
1: 在微博说担心让投资人赔。是，现在不用担心了，已经好了。就是怎么对，怎么说服
2: 去去这个周期这么长，<对>而且其实投资挺大的、
1: 哦。
0: 是，时间，而且海清也要在那待这么久。对，一开始呢就是觉得。其实想拍这个电影好多年了，嗯，最大的决心下不下的决心，为什么现在才拍？就是说，有哪个演员能花一年的时间呢去拍一个电影？有哪个资方会同意？有哪个主创？你的摄影师能不能同意？你的录音师，所有的人能不能可以
2: ？这个档期，档期
0: 。啊、然后呢，最后，就是我有一天就站在庄稼地里面，然后呢，我看农民年复一年的在做同样的工作。就是过年回去，姨父跟舅爷爷，他们以前都是我前面电影的演员，是大家在商量说，哎，开春要种多规划，种多少亩小麦，几亩玉米，几亩西瓜，几亩番茄的时候，嗯，他们其实不知道未来，他知道种什么，但是他不知道未来收成收收<他>收成如何，<收>就好比姨父种了一,一亩葫芦，那个葫芦瓜，然后呢，前段时间就一场暴雨。就没了，就是农民是把未来他一年的生存的希望，他是交给了土地和时间的，他能做的只是全心的去陪伴，至于最后能输多少是未知，好像就是把命运完全交给了土地和时间，他又变成一种未知，既确一种确定的未知。那我就突然觉得，那为什么电影就不能回到时间，不能就像农民陪伴庄稼一样，我们把摄影机架在那安静的？让摄影机去收割这个电影
2: 嘛，去捕捉这个电影嘛，我觉得为什么不行呢？乡村版的诺兰啊，种种的就是种的，<对>就真的对，真的在种，真的在等这个树，对，听起<对>非常浪漫。对，我觉得
0: 为什么不可以？<是>所以说，我觉得必须要做。我就跟我老婆说，万一万一找不到钱，就我自己拎一个摄影机去，我自己做摄影师，自己做导演，自己做录音。我没有钱，我就全部用自然光。我就等，当我没有钱的时候我，我就我就卡
2: 那一段，我就我就卡。我拍完我就走了
0: ，对，做完了，然后这个镜头没拍完，明天等，明天等不到这个光，后天还可以等到，嗯，大后天最多是周期长一点，长一点。我无非就是，那既然是这样，我就索性等，我就整脸。到了，找两个演员，就这
2: 么像拍纪录片一样把它拍下来。
0: 嗯，这是我。最
2: 坏的打，这个是非商业的做法了。对对
1: 、嗯。但是像五人林、你的姨父,姨父还有海清，是一个是非职业演员，一个、嗯、是很有演技的职业演员。嗯、这个配搭你担心，就怎么调教？担心吗？因为那个落差有点大，<是>但看起来好像现在呈现效果又非常好
2: 。<对>导演的功力在、呃，而且老四很稳啊。<笑>我们再看一副、哎，就一副影帝的感觉。<笑><笑>对，就是。<笑>他的不露表情，<笑>但是真的是很
0: 对他面对海清不怯场，是他当然是怯的呀。<对>一开始本来是说，嗯，说呃，找两个职业，他的方案有两两套，一套是说男女演员都是职业演员，就是因为这个戏他有很微妙的情感的处理，嗯，就是非职业表演起来有障碍，就是你那么微妙的剥洋葱的一点点去释放是很难的，嗯、不激烈嘛，对，激烈可能他就容易了，是。但是呢
2: ，他也得适应，对，自己也得适应
0: 啊对。还有一种方式就是说，男女演员都是非职业，那就是另外一种做法。是，是我说那先去试试职业的，就把剧本递给了海清老师。我说如果海清老师不答应，我就直接非职业了，就这都是做人了，对，就是做结果他看完之后，他说：“哎，我很喜欢，愿意留时间，愿意这样去做，愿意去体验生活。”我说：“我先去找一个职业演员，如果找跟,跟您搭，跟您搭。”如果因为职业演员跟职业演员有一套方法，如果找不到，我跟他见面我就说，如果是非职业演员你能同意。因为职业演员都要，那我对对手戏的咖必须要是差不多的。是,是,是，我说你如果要咖的话，可能就我有可能找不到咖呢，可能你也就不能演了。他说我不在乎，我非职业也可以。所以说那个时候我就其实一次就是备选，一次是备选，然后呢我就去确实试了一下，呃，其他的我认为的。有呃，觉得能够演这个角色的男演员，但是就是你去找的时候，大家都时间可能这一年都排出去了，或者某几个月已经有戏排出去了、签出去了，他不可能有完整的时间。就是，而且男演员要去大量的体验农，体验生活那些劳作，最后就说，果断一父吧，嗯，然后呢就带海清老师去姨父家，也省事儿、啊、哈，省事了。就这样的话呢，就是、姨父不用学那些，而且姨父在以往的电影里面演过，有经验，有经验有，有镜头感，对，有镜头感，嗯、他知道拍电影是怎么回事。所以说呢，我去调整了之后，没有那么费劲。然后反正就是海清老师也是要从一个职业演员到非职业演员的状态上去去磨，嗯，让姨父呢让从一个非职业往职业的方向去推。他们靠到了中间那个，靠到中间那个点，对对,对对，就是要让姨父像职业演员，你要。
2: 规划你的表
0: ，管理你的表情，控制你的肢体节奏，是那又是
2: 另外一个状况。对
0: 对对，然后呢，就让海清老师呢就这样，然后两个人找形成了一个交叉点。是
1: 。那其实从呃《引入尘烟》到《路过未来》，还有下下面戏还是会继续拍小人物嘛？对对
0: 对，普通的人，然后可能乡村的普通人的故事。好像已经写好了一点剧本。对，已经就是。初稿差不多已经完成了，然后但是呢，因为我写完初稿也还有很长的时间要去修改什么的，可能会我我一般写电影比较慢。好，那我们期待导演的
1: 新作品，也希望大家都多多支持。是,是的，引入成烟在票房、呃
2: ，在我们节目<线>结束之前，我们最大的还有我我们还有一个最大的疑问就是，如果说想请问导演，呃。在您这部《引入尘烟》这部电影的成型，那如果要一定要拿一个导演或者一部呃呃影片来跟它相为相互匹配，就是来让让您成为了今天的您或者今天的这个。引入陈燕的话，您会是选哪一个导演的哪一个作品？作品是因为我觉得这种肯定是有内在的一个，嗯、呃呃启发的嘛，在创作上。嗯
0: ，其实是第六代的导演给了我们创作的勇气。嗯，因为他们在面临呃制片厂转制呃那个整个经济制度转制的时候，转型的时候，就年轻导演你要么去电影制片厂，就是等机会。也许可能等一辈子也不可能做导演，他们觉得那要不就我们用一种别的方式去做，呃，自己借钱，自己凑钱，用一个，嗯、然后呢，用朋友，用这样的宝，回归到日常里面我们去做，能做出什么？因为过去都是在那个笨重的胶片的工业体系里面，你觉得年轻导演就是很难嘛？但是，你从第六代导演身上，他开启了另外的一种电影的可能性。说哎，说哦，电影是可以这样做出来的
2: ，嗯，
0: 所以说呢，其实我们才有勇气说，那我们去做，而且正好我们这一代赶上了数码时代，就是他让那个东西更便捷了，所以说呢，就这么一点点去做。我觉得就是
1: ，嗯
0: ，还是要去做吧。啊，就是说这个这个这个启发，其实我觉得还是，你要说直接的是启发你眼前的，那就是第六代的
2: 导演，就是各种。呃，包括整个项目的把控，以及以及对这个这个项目的落地性，是吗？对，就是 a L p h a 经常说的，要去做了才有出路。是的，因为你
1: 不拍，永远不知道结果。但拍了，可能一条新的路就出来对。然后这些好的作品也不会引入
2: 尘烟。是是。是，会
1: 被大家看。是的
2: 。我觉得在我们节目的后面，也也。觉得刚好有机会，导演要不要跟我们喜欢颜如臣颜的这个观众去，呃，有您的这这么表达嘛？就是对、嗯
0: ，我觉得就是感谢这个所有的观众的包容吧。我觉得其实，呃，大家对这个电影的反响是超出了我的预期的。然后，而且呢，当然这个电影起起落落，起起落落这样的一个。大心电图的方式的，老四，对吧？他的拍片，他的、这个、过山车，过山车，对，这个体验很难忘。对，这个体验非常难。但是我觉得，就是我们原来本来觉得一日游，但是在今天它很长跨度的还在继续，是因为每一个观众延长了这个电影的生命。嗯，然后呢，所以说感谢每一个观众的耐，那么有耐心的，就一百三十三分钟去陪伴老四和桂英。桂英啊，我觉得就是。所以说，就是感谢大家。对这段
1: 时间，您发了特别多的微博跟朋友圈，但是你一下子全部删掉了，这是不是
0: 代表你要重新出发？<笑>没有，其实是因为原来呢就觉得，告一段落了，可能就觉得这片子就这样了，嗯、<嘛>就结束了啊。然后可能马上就，你看还有小于零点一的拍片什么的，就觉得我已经在
2: 完成任务了。对我完成任务
0: 了，而且我觉得就是我已经。占用了太多的公共资源了，就把对这些全部删掉删掉。我我的习惯就是说，结果现在之后票房又起来了，整个事情就很像电影，对电影更像电影。对对对，我就觉得就不要打扰大家，嗯，呃，回归到日常里面去开始下一个的创作，安安静静的等下次还有机会上映的时候，再来社交媒体上骚扰大家，对。然后很
1: 像电影的第三幕，就是你发了几百条微博，<对>感觉好像票房也没什么起色。是是。然后我突然把它删掉之后，哎，突然一个电话，东西出票发又起来<对>就电影的总是会意想不到
2: 的。是。是就是最后啊，我们在打听一个八卦，就是会不会有所谓的导演剪辑版，或者是有相关的。纪录片出来，因为很难得这个过程，我相信您自己有没有多好，都肯定会有记录的，是的。光
0: 碟有个制作特辑这样子
2: ？对，或者是专门的纪录片
0: 。蓝光碟也许有可能，但是，呃，纪录片和是不是有特辑，现在还不确定，
1: 明白。嗯，期待会有。是是，我们也在等待这个电影有更好的票房成绩。
2: 是的，是的，相信最后9月30号落画的时候，我相信会。冲五千万、六千万，甚至更多。其实它密
1: 钥可能还会再演，<笑><笑>演到十月，这就代表着。因为延到九月十二，我已经很 surprise。是,是是。那下一次会怎么样？是是就不到最后一刻，你不知道剧情怎么写
2: 。我觉得这个是刚好，这个中国电影市场上真的是让人比较哎眼前一亮的，没没想到，没想到这个。而且我们也很
1: 需要一部讲。农村题材的新农村的电影，刚好李瑞军导演这部《引入尘烟》，恰逢
2: 其时，在这个时候出现。是的，是的。所以我们也希望以后有，在下一部您的作品来的时候我，我们还我们的八点三节目还在，还可以跟您做客，在这边聊您的作品。希望可以去探班。是的，是的，是
1: 的。好，那我们下次见咯，谢谢导演，谢谢导演。八点三，希望见，<好>下次见拜拜拜，拜拜，拜拜。